0: Welkom bij de Daisy Medical Partners podcastserie... waar we met medisch specialisten, patiëntverenigingen en patiënten verschillende ziektebeelden bespreken. Dit om ervoor te zorgen dat patiënten en artsen in gesprek gaan... en gezamenlijk zorg dragen voor een optimale kwaliteit van leven. Vandaag is Maarten Lefevre van Daisy Medical Partners in gesprek over perifere arterieel vaatlijden... Vandaag praten we met huisarts Mireille Terberg en vaatchirurg Michiel Warley uit het Radboud Universitair Medisch Centrum over perifere atrial vaatlijden, in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd. Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaren patiënten krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. We hebben het vandaag over het belang van herkennen van symptomen, wanneer er een juiste diagnose is gesteld. We bespreken verschillende behandelmethoden en het belang van therapietrouw. Mireille en Michiel, van harte welkom bij deze eerste podcastaflevering over over vaatlijden. Michiel, aan jou de eerste vraag. Wat is vaatlijden en waardoor ontstaat het?
1: Met perifere arterieel vaatlijden wordt een ziektebeeld bedoeld waarbij de niet centraal liggende slagaders zijn aangedaan. Uh, ook wel de aorta ofwel de grote lichaamslagader, dat is een centraal vat, maar ook bijvoorbeeld de kransslagaders van het hart. Alle verdere vertakkingen van de aorta zijn de perifere slagaders of de perifere arterieën. De meest voorkomende oorzaak van perifere vaatlijden is aderverkalking of slagaderverkalking, ook wel atrosclerose genoemd. Bij dit proces kunnen vernauwingen ontstaan die leiden tot vermindering of afsluiting van de bloedtoevoer. Vernauwingen in slagaders die zorgen voor de bloedtoevoer naar de benen zijn een veel voorkomende vorm van vaatlijden. In Nederland hebben naar schatting ruim 1 miljoen mensen uh, vernauwingen in de slagaders naar de benen. Waarvan zeker 85.000 mensen hiervan klachten ondervinden.
0: En Mireille, uh, welke klachten geeft vaatlijden bij patiënten?
2: De meeste patiënten die mij consulteren voor uh, perifere achterheelvaatlijden, die hebben het uh, vaak over dat ze pijn hebben of een vermoeid gevoel of een doof gevoel in de benen. Uh, meestal hebben ze dat in hun kuit, maar het kan ook in de voet of in het bovenbeen of zelfs in de bil zitten. Vaak is het één been wat, uh, wat de meeste klachten geeft. Maar uh, soms hebben ze ook in beide benen klachten. En het kenmerkende is dat ze als ze een stukje gaan lopen, dat ze dan pijn krijgen. Dat ze op een gegeven moment zoveel pijn krijgen dat ze moeten stoppen. En nadat ze even stil hebben gestaan een aantal minuten, dan kunnen ze weer doorlopen. Daarom wordt het ook etalagebenen genoemd. Want ja. eigenlijk lopen ze van etalage naar etalage om, uh, om het lopenvol te kunnen houden.
0: En is het ook een specifieke groep? Dus bij wie komt perifere vaatlijden het meeste voor?
2: Degene die er het uh, vaakst last van kunnen krijgen zijn mensen die roken, mensen met suikerziekten, eh, mensen met uh, hoge bloeddruk, cholesterolproblemen, eigenlijk alle risicofactoren voor, uh, voor hart- en vaatziekten.
0: En kan de het... rokers
2: en de suikers dat is het echt het uh, belangrijkste.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En kan uh, periveer vaatlijden uh, overgaan of is het echt een chronische aandoening?
2: Ja, eigenlijk is het een chronische aandoening. Want er is vaatschade opgetreden in de loop der tijd. En, daarom, en, en dat gaat niet meer weg. Het is wel zo dat je door aanpassingen wel minder klachten kunt hebben van die vaatschade. En het lichaam het ook zelfs uh, deels zelf kan uh, oplossen De klachten.
0: En Michiel, komt perifere voor in gradaties? Uh, en als dat zo is, ervaart iedereen dan dezelfde lichamelijke klachten of zit daar verschil in?
1: Perifere vaatleiders is inderdaad een uh, ziektebeeld dat kan variëren in ernst. Dat kan variëren van milde klachten, bij, uh, zoals milde uh, pijn in de benen bij het lopen, tot ernstige pijn in rust of s'nachts. Uh, of uh, het optreden uh, dat mensen niet genezende wonden hebben aan de voeten.
0: En Mireille, uh, wat kunnen mensen nu zelf doen om perifere vaatlijden te voorkomen?
2: Ja, dat heb je eigenlijk net al gehoord toen ik vertelde over de risicofactoren. Dus het leefstijl is ontzettend belangrijk. Dus, uh, niet gaan roken of stoppen met roken. Als, uh, als dat lukt, dat zou het uh, meest uh, effect hebben. En daarnaast een gezonde leefstijl wat voeding betreft en beweging.
0: En wanneer moet een patiënt dan direct contact met zijn of haar huisarts opnemen? Wanneer is het urgent?
2: Ja, soms kan perifere vaatlijden ook leiden tot een acute afsluiting. En de mensen krijgen dan eigenlijk acuut hele heftige pijn. Uh, een been kan heel bleek en koud en wit worden. Uh, soms ook doofgevoel of krachtverlies. Nou, Dat is echt een reden om uh, direct contact op te nemen met, uh, met de huisarts of de huisartspost. Uh, maar misschien is het ook verstandig als je merkt dat in de loop van de tijd uh, ja, je ook s'nachts pijn gaat krijgen. Of pijn krijgt in rust. Of uh, de pijnklachten steeds meer worden. Dat je dan toch ook uh, contact opneemt. Of wondjes die niet genezen. Wat Michiel net ook al zei. Dat is ook een belangrijk uh, indicator dat, uh, ja, dat het toch niet helemaal goed gaat.
0: Ja, hele duidelijke symptomen. Uh, ik denk dat dan ook de diagnose gesteld moet worden. En belangrijk is dat het diagnostische proces inzichtelijk wordt voor de patiënt. En dat het duidelijk wordt welke behandelaren hierbij betrokken zijn. Uh, Michiel, wanneer en door wie wordt de officiële diagnose perifere vaatleiden gesteld?
1: Nou, die wordt over het algemeen gesteld in de tweede lijn uh, bij ons door de vaatchirurg, Nadat op het vaatfunctielaboratorium een looptest is verricht. Maar de diagnose kan ook prima in de eerste lijn worden gesteld door middel van een duidelijk passende anamnese, dus een duidelijk passend klachtenpatroon van de patiënt, en door het meten van een enkel-armindex in rust. Duidelijk. En
0: uh, Mireille, uh, wat is de rol van de huisarts uh, binnen het diagnostische proces?
2: Ja, die hele goede anamnese afnemen zoals Michiel dat net al zei. En wij kunnen inderdaad zelf ook een onderzoek doen. Niet iedere praktijk kan dat zo'n enkel index, maar sommige wel. En wij vragen als we dat niet zelf kunnen in een vaatlab dat onderzoek aan. Zodat de diagnose pirvir 8 inderdaad gesteld kan worden.
0: En uh, ja, zoals ik uh, beluister uh, werken jullie daarin ook samen en hoe ziet een ideale samenwerking
1: eruit tussen een huisarts en een vaatchirurg, uh, Michiel. Wat betreft de diagnostiek is het naar mijn idee ideaal als huisartsen uh, voor patiënten met milde tot matige klachten van periferaatleiden uh, zelf uh, bij het vaatfunctielab een looptest kunnen aanvragen. Uh, en daarnaast zouden de drempels voor intercollegiaal overleg tussen de huisarts en een vaatchirurg uh, moeten worden weggenomen. Uh, in dat geval hoeven, hoeven veel patiënten met milde tot matige klachten niet te worden ingestuurd naar de tweede lijn. De huisarts kan dan zowel het uh, cardiovasculair risicomanagement doen als ook de initiële conservatieve behandeling uh, voor deze groep patiënten.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor patiënten best wat teweeg brengt, een dergelijke diagnose. Mireille, wat voor emotionele en psychosociale impact heeft de diagnose perifere vaatleiden op patiënten?
2: Ja, dat is niet helemaal eenduidig te beantwoorden. Ik denk dat het heel verschillend is per patiënt. Maar het feit dat je toch duidelijk uitgelegd krijgt dat je te maken hebt met een risico op verdere vaatschade... ...is voor de veel mensen toch wel indrukwekkend en ook wel beangstigend soms. Daarnaast is het ook vaak heel geruststellend dat ze nu weten waarom ze zoveel klachten hebben en ook weten wat ze er zelf aan kunnen doen. Dus er is ook wel weer een kans. Dus het is aan de ene kant de angst en aan de andere kant de kans om er wat aan te gaan doen, zodat ze minder klachten hebben.
0: Ja, en na de diagnose uh, ja, komen patiënten in een uh, behandeltraject. Uh, patiënten met perifere vaatlijden kunnen worden behandeld door middel van een ingreep. En er zijn ook medicijnen voor patiënten met perifere vaatlijden. En Mireille, wat is na de diagnose nu de behandeling in jouw ogen?
2: Nou, de allerbelangrijkste en meest succesvolle behandeling kan de patiënt gelukkig zelf doen. En dat is namelijk in de vorm van een looptraining. En het liefst geven we die looptraining ook door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Door uh, die looptraining kunnen, kan het lichaam namelijk zelf een soort bypasses aanmaken. En uh, dat is een uh, intensieve training en uh, je moet goed gemotiveerd zijn, maar het is wel de meest succesvolle behandeling over het algemeen voor de meeste mensen met etalagebenen. En pas als dat niet meer lukt of als dat op een of andere manier niet gaat, dan stuur ik ze pas uh, naar Michiel.
0: Ja, Michiel. En een ingreep wordt ook wel een perifere ingreep genoemd. Uh, en wat voor ingreep is dit nou precies?
1: Een uh, perifere vaatingreep wil zeggen dat een vernauwd of afgesloten bloedvat van het perifere vaatstelsel weer doorgankelijk wordt gemaakt, ofwel wordt gebypast, dat kan ook. Um, de kranslagaders van het hart en de ortaar zijn onderdeel van het centrale vaatstelsel. De overige, uh, minder centrale aftakkingen van de ortaar zijn, uh, worden uh, het perifere vaatstelsel genoemd. Dus een perifere vaatingreep. Dat kan een, bijvoorbeeld een dotterbehandeling zijn of een vaatoperatie euh, door ons als vaatchirurg. Bij een dotterbehandeling wordt meestal onder plaatselijke verdoving de slagader in de lies aangeprikt en met behulp van voerdraden en katheters een ballon gepositioneerd op de plek van de vaatafsluiting. Door vervolgens dan die ballon op te blazen wordt het bloedvat weer beter doorgankelijk gemaakt. Om ervoor te zorgen dat het bloedvat voor langere tijd goed doorgankelijk blijft, wordt vaak ook een stand geplaatst op de plaats van de afsluiting. Als een dottenbehandeling om een technische reden niet mogelijk is, kan ook voor een vaatoperatie worden gekozen. Dan wordt bijvoorbeeld een omleiding aangelegd, zodat er weer voldoende bloedaanvoer is voor de vaatafsluiting.
0: En Mireille, als ik dit zo hoor, uh, is dat best een ingreep voor patiënten en wat voor impact heeft een dergelijke ingreep over het algemeen op uh, patiënten met perifere vaatlijden als jij ze ook weer terug uh, in de huisartsenpraktijk ziet?
2: Ja, na een operatie is het natuurlijk altijd belangrijk om te kijken hoe het met mensen gaat. Het wordt in eerste instantie gecontroleerd door, uh, door de vaatchirurg en daarna als alles uh, achter de rug is, is het belangrijk dat, uh, dat we kijken naar hoe we ook kunnen zorgen dat het goed blijft gaan. En uh, dat betekent dat wij met behulp van medicijnen en leefstijlbegeleiding uh, daar uh, ons voor in te gaan zetten.
0: En Michiel, de naam zegt het al: vaatchirurg. Die is actief in de operatiekamer. Maar toch kan een vaatchirurg ook medicatie voorschrijven. Wat is dit voor medicatie?
1: Uh, bij een vaatingreep behandelen wij maar heel plaatselijk het vaatstelsel dat is aangedaan. Maar slagaderverkalking kan, zoals eerder gezegd, ook in meer of mindere mate in het hele vaatstelsel voorkomen. Uh, zeker bij patiënten met perifere vaatlijden. Daarom schrijven wij. Uh, ook medicatie voor die het proces van slagaderverkalking ofwel atherosclerose kunnen afremmen. Het gaat hierbij om zogenaamde uh, statines, die bijvoorbeeld ook cholesterolverlagende effecten hebben, en ook de eerder genoemde bloedverdunners.
0: Wanneer wordt er gestart met deze medicatie? Wat, wat is nou een startpunt voor, uh, voor patiënten?
1: Conform uh, richtlijnen starten wij op, op het moment van de diagnose perifere vaatlijden met een bloedverdunner en een statine, ofwel een cholesterolverlager. Deze laatste starten wij onafhankelijk van de, van de cholesterolwaarde overigens. Omdat statines naast uh, cholesterolverlaging ook gunst, andere gunstige effecten hebben op het proces van slagaderverkalking. En zit er ook een
0: bepaalde tijdspanne aan vast? Uh, hoe lang moeten de patiënten deze, uh, deze medicatie tot zich nemen?
1: In principe is deze medicatie levenslang.
0: Dat is uh, vrij fors. Um, Mireille, uh, wat doet dat uh, met patiënten als je je leven lang medicatie tot je moet nemen?
2: Ik denk dat dat ook uh, verschillend is. Het is bijna niet te overzien. Levenslang klinkt, uh, als het goed is, lang. Um, ja, medicatie slikken is, sommige mensen zijn eraan gewend, anderen moeten er echt aan wennen. Uh, die beginnen gewoon bij stap 1. Dus in het begin zullen ze heel gemotiveerd uh, zijn om dat te doen. Omdat ze veel klachten hebben, een operatie hebben ondergaan. En graag willen dat het daarbij blijft. Maar uiteindelijk uh, moeten ze het wel kunnen blijven volhouden. En is het afhankelijk van of de medicatie geen bijwerking geeft, of dat ook lukt.
0: Wat is dan uh, jouw rol als je kijkt naar uh, die specifieke patiënten? Uh, bij het monitoren, als het natuurlijk het leven lang is, dan uh, denk ik dat je die patiënten ook in de gaten houdt. Hoe monitor je zulke specifieke patiënten?
2: Ja, dat klopt Maarten, dat doen we ook. Mensen die bekend zijn met deze aandoeningen van hun vaten, uh, of, een, of een operatie ook hebben gehad, die worden door de huisarts gevolgd en door de praktijkondersteuner die bij de huisarts in dienst is, uh, eigenlijk jaarlijks op zijn minst. Eén keer per jaar kijken hoe het met iemand gaat. Uh, kijken we naar de bloeddruk, kijken we naar de bloeduitslagen van de nieren, de suiker en het cholesterol. Om te zien of alles nog goed uh, loopt en of er niet nieuwe klachten zijn ontstaan. Dus dat is een afspraak die we samen met de patiënt maken om, uh, om dat te blijven volgen, ook levenslang.
0: Ja en Michiel, als jij de patiënt een tip moet geven. Wat, wat, wat moeten deze patiënten weten van deze medicatie waar we nu over praten?
1: In de eerste plaats moeten patiënten weten uh, natuurlijk waarom ze de medicatie uh, moeten gebruiken. En het doel van de bloedverdunnende medicatie is tweeledig. In de eerste plaats wordt het gegeven om de kans op complicaties bij slagaderverkalking te verkleinen. Zo verlagen bloedverdunners de kans op een hartinfarct of een herseninfarct. En daarnaast is de medicatie bedoeld om het proces van slagaderverkalking af te remmen. En uh, om bijvoorbeeld een stent of een bypass zo lang als mogelijk doorgankelijk te houden. Dus dat moeten patiënten in de eerste plaats uh, goed, uh, goed uh, uitgelegd krijgen. En daarnaast is het van belang dat ze ook op de hoogte worden gesteld uh, van de mogelijke bijwerkingen van de medicatie.
0: Dat lijkt me een uh, heel belangrijk punt, dat patiënten dat uh, goed in de gaten houden en bespreekbaar maken met hun uh, behandelend arts. En mirij kunnen uh, patiënten, als ze hun leefstijl drastisch aanpassen... Uh, van die medicatie afkomen. We horen wel dat het levenslang is, maar wat nou als je je leefstijl... je stopt met roken, gaat veel bewegen, gezond eten. Is er dan een mogelijkheid dat patiënten daar af kunnen komen of is dat uitgesloten?
2: Dat is helaas uitgesloten, maar het is wel zo dat het natuurlijk fantastisch is als het patiënten lukt om hun leefstijl aan te passen. Dat betekent dat de vaatschade die, in, ja, die er is, um, hopelijk niet verder gaat en stabiliseert. Maar uh, omdat er wel vaatschade is, die niet meer zal verdwijnen, zal er toch een aantal medicijnen levenslang moeten blijven. En dat, uh, dan gaat het over de bloedverdunners en de cholesterolremmers, de statines, wat uh, Michiel net vertelde. Heel veel mensen hebben in het begin ook nog middelen voor de uh, hoge bloeddruk. Dat is een middel wat soms wel afgebouwd kan worden als mensen hun leefstijl drastisch aanpassen. En dan hou je er hopelijk uh, maar twee over.
0: En als patiënten medicatie gebruiken, uh, is het van groot belang dat ze deze medicatie juist en tijdig innemen. En Michiel, wat zijn de gevolgen voor patiënten als zij onzorgvuldig omgaan uh, met het innemen van deze medicatie?
1: Dat hangt er een klein beetje vanaf. Bijvoorbeeld bloedplaatjesremmers hebben een niet omkeerbare werking op bloedplaatjes. Dit betekent dat het overslaan van één of twee pillen niet direct betekent dat het geneesmiddel helemaal niet meer werkt. Voor andere bloedverdunners zoals bijvoorbeeld de zogenaamde doax, die direct aangrijpen op de uh, bloedstollingskaskade is het missen van één dosis uh, uh, wel, belangrijk, uh, wel van belang en kan dat betekenen dat de directe werking van het geneesmiddel onvoldoende is. En in dat geval is er dan meteen ook een verhoogde kans uh, dat de bestaande vernauwing in een slagader of in een stent of een bypass aanleiding kan geven tot trombose en bijvoorbeeld tot een acute vaatafsluiting. En dit kan dan betekenen dat klachten verergeren of dat zelfs een acuut bedreigd been ontstaat.
0: Ja, dus van groot belang dat dat uh, uh, goed gebeurt, hè? dat men... Uh de medicatie juist en tijdig inneemt. En Mireille, waar, waarom blijkt het in de praktijk nou zo lastig voor patiënten... om nauwkeurig om te gaan met het juist en tijdig innemen van deze medicatie?
2: Ja, een hele goede vraag Maarten. Dat vraag ik ze zelf ook vaak. En daar hebben ze ook niet altijd een, een goed antwoord op. Uh, op een of andere manier is het moeilijk om in een routine te komen voor veel mensen. Maar het is heel verschillend. Sommige mensen die zijn heel gedisciplineerd. En die snappen niet waarom anderen dat lastig vinden. Maar ik denk dat iedereen die wel eens een, een kuurtje heeft moeten slikken van het een of het ander merkt dat het toch niet zo vanzelfsprekend en makkelijk is. En laat staan als je het dagelijks moet gebruiken. Nou, wij adviseren daar dan vaak toch om bijvoorbeeld een pillendoos aan te schaffen. Dat je ziet of je een pil hebt geslikt ja of nee. Want anders heb je ook nog eens de kans als je het niet zeker weet dat je er ook twee slikt in plaats van één. Dus ja, je moet een beetje hulp hebben van de... de Hulpmiddelen die daarvoor zijn ontwikkeld.
0: Is dat ook wat je de patiënten zou willen meegeven? Of uh, heb je nog um, uh, ja, concrete tips voor die patiënten als het gaat om therapietrouw?
2: Um, nou ja, belangrijkste is natuurlijk dat ze goed gemotiveerd zijn. Dat ze weten wat het belang is van die pillen. Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Hè? Dan uh, ben je ook meer gemotiveerd om op zoek te gaan naar een manier waarop je ze ook niet vergeet. Uh, dus, en als je daar twijfels over hebt, dan zou ik zeggen, bespreek die alsjeblieft. Of als je twijfels hebt over bijwerkingen, want dan kunnen we samen kijken naar wat wel haalbaar is. Waardoor ook die therapietrouw, die van belang is voor de ontwikkeling van nieuwe problemen, toch, uh, ja, dat we die op die manier kunnen voorkomen.
0: En daar zit uh, denk ik ook het stukje ondersteuning in vanuit uh, de eerste lijn, dus de huisarts. Is dat uh, correct? Uh, zeg maar het in gesprek gaan met de patiënt?
2: Ja, klopt helemaal. Dus uh, de laagdrempelige contact wat hopelijk met ons mogelijk is, zorgt ervoor dat wij uh, met de patiënt mee kunnen denken wat er nodig is om een optimale situatie te creëren om te voorkomen dat er weer uh, problemen optreden.
0: Um, ik denk een hele mooie brug naar het laatste onderwerp van deze podcast en dat is COVID-19, oftewel corona. COVID-19 heeft een grote impact op het Nederlandse zorgstelsel. En nieuwe diagnoses en behandelingen worden uitgesteld. En in dit laatste onderdeel van de podcast uh, bespreken we hoe hiermee om te gaan binnen de huisartsenpraktijk. Mireille, wat voor maatregelen neem jij nu in de praktijk omtrent uh, corona?
2: Ja, net zoals in uh, heel Nederland is het toch net wat moeilijker om uh, bij ons de drempel over te komen uh, in de praktijk. Uh, we, we maken niet meer automatisch afspraken live op het spreekuur, uh, maar vragen iedereen om echt van tevoren te bellen. En dan samen met de assistenten of met uh, de huisarts te bekijken of de vraag uh, die er ligt ook uh, via de telefoon of via beeldbellen of via mail beantwoord kan worden. Maar onze aller, allerbelangrijkste boodschap aan patiënten is als je twijfelt over of de huisarts je moet zien, bespreek dat. Want we zijn echt uh, nog open om iedereen te zien waarbij dat nodig is. Is.
0: Want wat heeft dat nou voor gevolgen voor een uh, patiënt met perifere vaatlijden als hij of zij dat bijvoorbeeld niet doet?
2: Ja, dan, uh, dan kun je toch langer met klachten blijven lopen die, die heel erg in de weg zitten. Uh, plus dat het ondertussen ook uh, verergeren kan. Je kunt meer klachten krijgen, wondjes die niet dicht gaan. Uh, nou ja, dat, met, met alle gevolgen van die. Dus uh, en we willen ze graag uh, eigenlijk graag voorkomen dat ze naar Michiel moeten. Dus laat ze alsjeblieft met ons contact opnemen. Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen om het proces te stoppen en bij te sturen.
0: Dus ga met de huisarts in gesprek. Een hele concrete uh, tip. Dank je wel uh, Mireille. Michiel, hoe ga jij met uh, de COVID-19 uh, pandemie om in het ziekenhuis?
1: Uh, wij proberen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk fysieke patiëntencontacten gewoon door te laten gaan. Waar dat, zeker waar dat medisch gezien uh, ook nodig is. En uh, vooralsnog is er nu tijdens de tweede golf qua podiklinische capaciteit nauwelijks sprake van een vermindering. Uh, wel merken we dat uh, de opname en de operatiekamercapaciteit uh, nu wat minder is. Waardoor onze wachtlijst langzaam maar gestaag groeit. En hierdoor verwachten we een toename van patiënten te gaan zien die zich uh, zullen gaan melden met een acuut probleem. Zoals bijvoorbeeld een uh, bedreigd been of een uh, infectie aan, uh, aan de voet bij een niet genezende wond uh, van mensen met perifere vaatlijden.
0: En Mireille, uh, heb jij als uh, afsluiting van deze podcast uh, nog een tip voor de patiënten hoe ze in hun communicatie met de zorgverlener uh, het best met deze situatie om kunnen gaan?
2: Bij twijfel zoek contact. Bel en bespreek het.
0: Ja, ik denk uh, dat dit een hele mooie afsluiting uh, is uh, van deze eerste aflevering over perivier vaatlijden. Uh, alle patiënten, neem contact op met je zorgverlener. Ga de dialoog aan en uh, kom zo samen tot een oplossing. Mireille en Michiel, hartelijk bedankt voor deze uh, deelname en uh, tot een volgende keer.
2: Tot ziens.
1: Graag gedaan. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Bayer.